0: Et bienvenue pour ce nouveau magazine consacré à la thématique de la santé. Durant ces prochaines minutes, nous retrouvons une nouvelle fois cette semaine l'association France Parkinson, représentée ici par Michel Dumontier, délégué des Vosges. Elle est au micro de Mylène. Durant ces prochaines minutes, elle va revenir sur la nécessité de bien accompagner les personnes atteintes de cette maladie, et particulièrement autour des contraintes physiques, morales et matérielles. Ben, ça, tout dépend de la personne et, et de, de l'envie
1: qu'elle a vouloir se sortir de cette maladie. Moi, je leur dis toujours ben, c'est ou vous ou la maladie, mais il y en a forcément un des deux qui va gagner. Hein. Et les gens qui sont motivés à combattre cette maladie, bon, bien sûr, c'est c'est très empruntant dans la, dans, le, dans le quotidien dans la vie de tous les jours hein, parce que ben il faut avoir à faire un kiné au moins trois fois par semaine il faut avoir de la rééducation orthophonique également ben voilà tout ça ça impose un, un rythme de vie une prise, de pri charge, voilà, une prise en charge qui est assez lourde et conséquente et là aussi, pour les dents, c'est aussi euh, quelque chose de, de phénoménal parce que souvent elles me disent Mais notre maison, elle est transformée en hall de gare quoi. Entre l'orthophoniste, le kiné, le médecin, les auxiliaires de vie qui viennent pour la toilette, les infirmières qui viennent pour des soins, elles ont l'impression de plus être chez elles, quoi. D'être là euh, à faire le test d'accueil en longueur de journée. Et euh, voilà. Mais euh, la, la prise en charge médicale dans cette maladie est très, très importante. La prise en charge du kiné et de l'orthophoniste sont essentielles. Même si c'est astreignant, c'est bénéfique, on le voit bien chez les gens qui ont un suivi kiné-orthophoniste, le bien-être que ça peut leur apporter. Ça à... fait partie des soins euh, à. Oui. Ben, C'est la maladie de la locomotion, donc plus vous bougez et moins la maladie va prendre du terrain. Donc, après, la prise en charge aussi médicamenteuse est très importante. Tout bon neurologue qui se respecte dira à son malade qu'il ben, faut apporter cette dopamine chimique à espace régulier dans l'organisme parce que sinon, ben, on voit bien les conséquences que ça peut avoir. À partir du moment où ils n'ont plus cette dopamine, ben, les blocages et, et tous les symptômes de la maladie font surface. Donc, il est conseillé aux gens de, de prendre leurs médicaments à prise régulière.
2: Tout ce qui est euh, traitement et puis euh, euh, soins de longue durée, ça représente réellement un, un coût. Est-ce que euh, les personnes sont aidées pour ça Comment ça se passe
1: Alors dans la prise en charge de la maladie de Parkinson, bah, ils sont pris en charge par la Sécurité sociale à hauteur de 100%. Hein. C'est reconnu comme infection en longue durée, et il n'y a pas très longtemps, hein, depuis 2011, donc euh, c'est quand même pas très vieux. Et puis, euh, bah, c'est reconnu aussi en tant que maladie professionnelle dans le milieu agricole, puisqu'aujourd'hui, on s'oriente quand même pas mal sur les pesticides, les engrais, les choses comme ça, qui sont certainement une, une des causes premières de la maladie de Parkinson.
2: Donc, il est vraiment nécessaire de passer par toutes ces étapes pour euh, essayer de
1: freiner le plus possible l'impact de la maladie Ah bah oui, parce qu'aujourd'hui, on n'en guérit pas de la maladie de Parkinson. Les chercheurs ont mis au point des traitements qui sont quand même relativement euh, bien et qui réussissent à, à à, comment à freiner la maladie. Hein, je vous le disais, on n'en guérit pas, mais au moins on peut vivre 35-40 ans avec une maladie de Parkinson. Si hein, elle est bien avec soigné. toutes ces astreintes de kiné, d'orthophoniste, de bouger, de faire des activités. Et puis aussi, tout ce qui est euh, psychique. Hein, les gens qui, qui ont envie de combattre cette maladie, qui ont envie de sortir, qui ont envie de mener une vie euh, quasi normale, s'en sortent certainement beaucoup mieux que les autres.
2: Oui, il faut, je pense, une certaine compatibilité à, à la base.
1: Oui, il faut un mental, oui. C'est sûr. Pour pallier à toutes ces épreuves et Moi, je le vois bien dans les gens qui viennent à l'association. Hein. Au départ, ils viennent, ils sont un peu apathiques, ils ne savent plus trop où ils en sont dans cette maladie, ce qu'ils vont pouvoir faire. Et puis, au fur et à mesure du temps, eh ben, déjà, ils retrouvent leur père, hein, donc eh ben, ça leur permet d'échanger, etc. Mais on leur offre aussi des choses auxquelles ils n'auraient pas pensé. Hein. Par exemple, cet automne, on est allé en séjour de vacances à Chamonix et j'ai une de mes adhérentes, la plus âgée, hein, qui va avoir 88 ans. Son rêve, c'était de faire du parapente. Elle a pu faire du parapente avec nous, euh, France Parkinson. Voilà. Au mois de juillet, là, on va faire euh, une sortie canoë-kayak avec le club de canoë. Ça, ce sont des choses auxquelles les gens ne penseraient jamais faire s'ils étaient seuls chez eux. Quoi. Parce qu'ils sont enfermés dans la maladie Ils sont enfermés dans leur maladie. La maladie isole, hein, que ce soit Parkinson ou d'autres pathologies. Euh, la maladie isole. Euh, vous perdez vos amis, vous perdez vos repères. Pour les jeunes, bah, vous perdez votre travail, vous perdez vos collègues de travail, etc. La maladie isole beaucoup. C'est pour ça que, bah, ben voilà, il faut peut-être changer aussi ce regard. J'insiste beaucoup parce que c'est le thème depuis deux ans. Changer le regard sur la maladie. Voilà. Avec
2: toutes les activités que vous proposez, est-ce que euh, vous pouvez, à présent, en retirer
1: un certain bilan Est-ce qu'il y a des, des gens qui viennent vous voir en vous disant... Euh... Ben, je crois qu'ils n'ont pas besoin de me le dire. Hein. Je le vois à leur visage, je, leur vois aussi, je le vois aussi à travers l'envie qu'ils ont de faire des activités, l'envie de venir, le besoin aussi, quelquefois. Hein, parce que, bon, quand on est seul chez soi, bon, à plusieurs euh, adhérentes qui, qui sont seules, si elles n'avaient pas ça, ben, elles seraient toutes seules, enfermées chez elles. Quoi, et et... Et donc aujourd'hui, bon, on leur permet de faire de la couture. Oui, j'ai oublié de dire aussi, il y a de la couture. Il y a un atelier pour les, les aidants. Donc, on leur permet de faire des choses qu'elles ne feraient plus. Le seul gros souci qu'on a aujourd'hui, c'est le transport. Parce que bon, sur Épinal, ça va. Elles ont la navette qui va les chercher. Mais en dehors d'Épinal, moi, j'ai des tas d'adhérents qui, qui ne peuvent pas venir parce qu'il n'y a pas de moyen de transport et c'est des gens qui ne peuvent plus conduire. Donc ça, c'est un souci majeur de l'association.
2: Donc en quelque sorte, vous leur offrez euh, la possibilité de garder une vie, une vie sociale Tout à fait,
1: tout à fait.
0: Vous l'aurez compris, l'association France Parkinson est donc une entité faite de convictions, de projets, mais aussi riche en espoir pour les gens porteurs du syndrome de Parkinson. C'est également un soutien infaillible pour les personnes partageant le quotidien des malades, les accompagnants. Nous allons retrouver au micro de Mylène Madame Dumontier pour la seconde partie de notre magazine dans quelques secondes. Alors surtout, restez bien connectés à Radio Cristal Deuxième partie de notre magazine sur Radio Cristal consacré à la thématique de la santé et autour de l'association France Parkinson en compagnie de Madame Dumontier au micro de Mylène. Notre intervenante revient donc sur quelques activités mises en place au sein de l'organisme et sur les effets bénéfiques que cela peut apporter aux malades.
1: Oui mais quelquefois il y a des choses inattendues. Hein. Par exemple le vendredi après-midi on a un atelier des aidantes et depuis, depuis quelques temps j'ai une infirmière en retraite qui est passionnée de peinture qui vient faire de la peinture avec les aidants jamais on n'aurait pu croire que certaines personnes en fauteuil qui ont qui ont d'énormes difficultés à, à se mouvoir puissent réaliser des tableaux comme ils en ont réalisé ces derniers temps c'est voilà c'est magique mais parce que une partie
2: de l'art thérapie oui, voilà. le fait de s'évader peut-être pour je pense euh, très honnêtement que on doit développer une sorte de sixième sens ou où il va y avoir quelque chose oui qui certainement dans qui le doit doit psychisme il doit y avoir quelque
1: tout... chose qui nous pousse Et puis c'est aussi valoriser la personne alors est-ce qu'en étant valorisé ça lui donne envie de continuer de faire d'autres choses moi je sais pas il faudrait pas, il faudrait en parler aux spécialistes <rire> il faudrait analyser ça mais c'est vrai que moi je l'ai je constaté pour le bilan sur les presque dix ans que je viens de passer je vois bien les gens quand vous savez quand ils arrivent au départ renfermé sur eux et tout et qu'au bout de, de quelques mois vous arrivez à leur rendre le sourire, à leur redonner envie de faire quelque chose, mais c'est déjà une énorme victoire. C'est une énorme victoire. Quand les gens disent ⁇ Ah bon, ben, on va pas se voir pendant tant de temps, ben, qu'est-ce qu'on va faire ben, ?⁇ On se dit ⁇ Oui, on a, on a une utilité, il y a un lien. Il y a un, il y a un lien,
2: lien. Il y a un lien qui mm. se crée forcément. Mm. Forcément. Tous ces ateliers, est-ce qu'ils sont libres d'accès? Est-ce que on doit adhérer à quelque chose pour
1: pouvoir y assister? Forcément, pour être. Pour accéder à nos activités, ben, il faut être adhérent de l'association, hein, parce que bon, dans cette adhésion, il y a une assurance qui couvre les personnes. Mais après, elles sont totalement libres de, de participer ou non, ben, ben déjà, suivant leurs possibilités physiques. Hein, quand elles sont bloquées chez elles, c'est bien difficile d'arriver jusqu'au local. Mais euh, moi, j'ai comme objectif aussi qu'ils sont là pour se faire plaisir. Les activités doivent être un plaisir. Ils ont déjà assez de contraintes dans la maladie sans encore s'imposer une contrainte dans l'activité. Donc, voilà.
2: C'est vraiment libre d'accès tout à fait. Euh, au choix justement de du patient et de l'aidant.
1: Et de l'aidant, oui, bah oui, parce que bon, il y en a qui n'aiment pas forcément l'art thérapie, il y en a qui n'ont pas envie de faire de couture, il y en a qui n'ont pas envie de faire de cuisine. Chacun choisit son atelier, comme en, fonction de de, en fonction de de de, de ses son goût, de de ses possibilités physiques aussi. aussi.
2: Hein. J'ai oublié de vous demander combien de membres compte votre.
1: Euh, euh, Alors sur le département des Vosges, c'est plus d'une centaine d'adhérents. Mais on, on évalue à peu près à 900 à 1000 malades sur le, sur le département. Donc vous voyez qu'il en reste encore pas mal qui sont isolés chez eux. Voilà, soit, soit par choix, parce qu'ils ben, n'ont pas envie d'adhérer à une association, soit aussi par problème de transport.
2: Est-ce que vous avez des, des besoins en termes, euh, sans doute, je pense, financiers Ou, ou même, est-ce que vous, vous recherchez encore actuellement des, euh, des, des, la bonne volonté des, des gens qui pourraient éventuellement venir vous aider Je ne sais pas si ça peut se dire comme ça
1: bah oui, je pense que c'est <rire> comme dans toutes les associations. Je pense qu'on manque, manque toujours de bénévoles. Alors bon, il ne faut pas que les gens qui ont envie de se lancer un petit peu dans l'aventure Parkinson pensent qu'à partir du moment où ils vont mettre le doigt, ils vont être avalés tout entier. Moi, je dis toujours, une personne qui viendra faire une activité ou qui viendra m'aider dans l'administratif, ne serait-ce qu'une demi-heure, c'est toujours la demi-heure là que je n'aurais pas, pas assumé, moi. C'est toujours une demi-heure où je serais soulagée. Bon, aujourd'hui, on a un partenaire. Avec les, les blues roses qui est extraordinaire puisque bon euh, voilà ce sont des personnes qui sont pas malades qui sont disponibles et qui, et qui nous apportent un soutien et une aide considérable. Les blues roses ce sont des personnes que l'on voit fréquemment euh,
2: au sein des murs d'un de, hôpital par exemple. Voilà,
1: hein, les blues roses ce sont des, des, des bénévoles qui enfin c'est une association sur Epinal, qui intervient dans les EHPAD et qui intervient euh, aussi dans les hôpitaux pour les enfants enfin tout public hein, toute personne malade et donc euh, voilà on avait, on, Martine Vautrin était venue me trouver un jour en me disant et pourquoi pas Parkinson et je lui disais ben, que oui, bon, ne serait-ce que dans l'organisation de la journée mondiale moi j'ai affaire qu'à des aidantes qui sont très fatiguées ou à des malades qui peuvent pas assumer une journée comme ça et, et donc elles, elles nous ont été d'un énorme secours dans, dans l'organisation de la journée mondiale mais elles nous sont aussi d'un énorme secours dans cette journée de répit qui est offerte aux aidantes Et ben pour mes à procéder au repas à les accompagner aux toilettes à les accompagner à faire une petite sieste ou les occuper hein, l'après-midi faire des jeux des choses comme ça donc elles sont d'un très grand secours
0: les Blues Roses, donc un des nombreux partenariats de cette association France-Parkinson qui offre donc leur aide et leur temps aux patients atteints du syndrome de Parkinson. Bien entendu également aux proches et aux aidants. Dans quelques instants, en troisième partie de notre magazine, nous retrouverons Michel Dumontier au micro de Mylène pour la troisième et dernière partie de ce magazine. A tout de suite sur notre antenne. deuxième partie de notre magazine Santé sur radio Cristal consacrée à la thématique de la maladie de Parkinson avec l'association éponyme France Parkinson représentée par Madame Dumontier. Elle répond aux questions de Mylène. Pour cette troisième et dernière partie, elle va évoquer pour nous l'importance du soutien d'autres organismes intermédiaires ainsi que sur l'actualité et les aspects pratiques de l'association. Nous la retrouvons au micro de Mylène.
1: Mais je crois qu'on a cette chance sur le département d'Ivoge. Alors peut-être parce que c'est un petit département rural et on arrive à bien se connaître les uns et les autres, mais je vois par rapport à certains de mes collègues délégués, ben moi j'ai d'excellents rapports avec les gens du conseil départemental, de la mairie d'Épinal, ben toutes ces institutions, la MDPH, voilà, quand je fais appel à eux, ben ils savent très bien que c'est pour une cause urgente, gravissime, et en même temps, ils savent qu'ils peuvent compter sur nous quand ils rencontrent des gens, je pense notamment aux coordinatrices des Clic quand elles rencontrent des, des malades de Parkinson à leur domicile, ben elles savent qu'elles peuvent me les adresser. Oui vraiment on a...
2: C'est un... porteur oui. tout ce que vous faites. Euh...
1: On, on, non puis on ah, a vraiment de, de très bons rapports et un très grand respect des uns et des autres je crois. C'est une richesse dans le département des Vosges. Voilà c'est ouais. ce que j'allais
2: dire, c'est ouais. ce qui fait que du coup on, ben voilà, on, on se pose pas trop de questions à se lever le matin et on...
1: On y va. Quoi. Bah parce que je pense qu'on a va... tous dans l'objectif qu'il faut, euh, qu faut aider ces gens-là au maximum. Où
2: est-ce que l'on peut retrouver tout ce qui concerne votre association Est-ce que vous avez un site Est-ce que vous êtes présent Alors, sur on... les réseaux sociaux <rire> Là choquant. aussi, on a plein de choses. Jeux...
1: Non, pas trop les réseaux sociaux parce que je suis pas très douée pour ça. <rire> voilà, justement, si s'il y avait un jeune bénévole qui qui veut s'y lancer, il y aurait aucun problème. Non, on n'a pas on n'a pas de page Facebook, on n'a pas de, de choses comme ça, mais on a un site internet. Hein, www.franceparkinsontoutattaché.point comme je crois. Et on a aussi sur Épinal un, un local depuis deux ans parce que c'était là aussi une grande difficulté de, de louer des salles sur sur Épinal au centre ville. Elles sont pas forcément facilement accessibles. Voilà. Et, euh, et, et la petite salle où qu'on occupait précédemment chez nous euh, à la tranchette de sel à l'ardoise verte euh, c'était un peu compliqué, elle devenait trop petite et il faut entreposer du matériel c'est une salle qui prêtait à diverses associations donc c'était compliqué donc on a réfléchi au problème avec la mairie d'Épinal, qui m'a proposé un appartement à Épinal Habitat la rue de la Charmille et donc euh, j'en ai fait part au siège à Paris puisque je suis déléguée et que ça c'est une décision qui revenait au siège et la directrice m'a dit que bah, c'était une bonne initiative parce que justement le conseil d'administration recherchait un pilote pour ce genre de, progrès, de projet. Pardon. Et donc depuis deux ans on est pilote de ce, ce projet et, et je pense que ça s'étendra sur l'ensemble du territoire parce que c'est vraiment quelque chose qui marche très bien. Cet appartement, bah, c'est leur lieu à eux, ils peuvent en avoir les clés, ils peuvent venir manger, dormir, faire des activités, enfin voilà, c'est vraiment, il est aménagé comme un appartement et les gens qui ont des rendez-vous médicaux et qui veulent faire une activité à la suite bah, peuvent venir là, réchauffer leur repas ou se faire à manger et puis le malade peut aller se reposer, il y a une chambre, enfin voilà, et toutes les activités se passent là. C'est vraiment un accueil qui leur est réservé. Et puis, ça permet aussi d'accueillir de, de, les gens qui viennent pour la première fois dans un lieu qui leur est dédié, voilà, avec toute la documentation à disposition... Voilà. Est-ce qu'il y a une petite
2: actualité à annoncer concernant euh, votre association
1: Il y a toujours plein d'actualités à annoncer. Bon, ben Déjà, je vous le disais, le, le 13 juillet, on va faire une sortie en canoë kayak euh, avec le club de canoë d'Épinal. Euh, il y a aussi Françoise, notre professeure de gymnastique, notre animatrice gym, a organisé le 23 juin une sortie dans les Hauts-de-Vosges, à l'Auberge du Sauteret, avec une sortie en bon, Comme ça, les aidantes pourront faire de la marche, mais en même temps, les malades vont pouvoir marcher, enfin marcher, suivre cette marche, puisqu'on va disposer des, des, des joëlettes avec l'équipe animatrice de, de cette auberge.
2: Comment ça se passe pour euh, s'inscrire à, à
1: tout cela bah, il suffit de prendre rendez-vous, soit, soit venir nous voir au niveau du, du comité, du point accueil, au 14 rue de la Charmille à Épinal, soit de me contacter sur le site internet ou de me téléphoner au 06 87 02 26 45.
2: En tout cas, de belles choses à... à venir, du coup. Ah pour, oui, il euh...
1: bah, y a toujours plein de projets, ouais. hein, de toute façon. Il <rire> n'y a pas de soucis, c'est ce qui nous
2: pousse. C'est hein. ça, je pense qu'il y a une volonté d'essayer de, de, de faire bouger les choses, autant dans la communication que dans les, les, les activités que vous pouvez
1: proposer. Tout à fait. Et puis bon, il ne faut pas non plus se dire qu'il faut venir chez nous pour forcément faire une activité. Hein. Les gens peuvent simplement venir se poser, boire un café, euh, discuter, enfin voilà, échanger. C'est un lieu d'accueil, hein, donc on y fait ce qu'on a envie d'y
0: faire. Hein. Au micro de Mila. Madame Dumontier, déléguée de l'association France Parkinson, pour conclure autour de ce magazine. Vous l'avez compris, cette association a de nombreux projets et des actions pour justement redonner aux malades l'envie de lutter contre cette maladie de Parkinson et accompagner les aidants au quotidien. Fin donc de ce magazine. Sachez que cette émission est disponible dès aujourd'hui sur notre site internet en podcast. Vous allez sur radiocristal.org, vous tapez sur l'onglet podcast et dans le menu « invité. Moi, je vous dis à très bientôt sur notre antenne pour une toute nouvelle thématique.